0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Hibázni emberi dolog, állítja a közmondás. Mégis milyen nehéz megküzdeni hibázásainkkal a mindennapokban. S hogyan érzik magukat a gyermekeink, ha nem sikerül nekik valami? Hogyan lehetünk mellettük ilyenkor mi, felnőttek?
2: Szerinted egy embernek szabad hibázni?
3: Hát persze, hogy szabad hibázni, minden embernek vannak hibájai. Pászolva úgy is van, hogy azt jelzem, hogy világ vége, mert hogy nem lesznek velem jó a barátaim, de pászolva úgy van, hogy most hibáztam, most ezom. Képesek vagyunk kiavítani. Van olyan is, hogy nem tudjuk kiavítani. Ezt nehezebben lehet viselni.
2: Otthon, ha hibázol, akkor a szüleid ezt hogy kezelik?
3: Hát úgy kezelik, hogy jó, amikor most hibáztál, most ilyen jegyet kaptál. Oké, okay, pászolva még a saklám, de ennyi. Ja, ez én hogy hibázok, mert nem szeretek hibázni a
2: akkor mi a te taktikád? Hogy tudsz magadon könnyíteni?
3: Hát úgy, hogy például lelóvasom jól a szöveget, aztán jól tudom rá a választ. Jól megtanulok valamit. És te másoknak megengeded, hogy hibázzanak? Persze, megengedem. Ez mitől van, hogy nem
2: tudunk tökéletesek lenni?
3: Nem tudjuk magunkat kontrollálni, amikor fáradtak vagyunk, és ezzel hibázunk. Nem szoktam nagyon minden tökéletesen csinálni, de néha én is szoktam elrontani dolgokat. Azt szokták mondani, hogy nem, vagy csináljuk újra, hogy megpróbálom még egyszer.
2: Másodszorra sikerül? Valamikor igen, valamikor nem. Akkor nem leszek mérleges, akkor próbálkozok. Te ilyen kitartó vagy? Annyiszor próbálkozol, ahányszor csak lehet? Igen, sikerül.
1: A gyerekei hogy viselkednek, ha hibáznak, vagy nekik szabad-e, vagy ők jól élik -e meg?
4: úr uh, remélem majd 30 évesen megmondják ezt ők, hogy, hogy, hogy élték ezt meg, de mivel ismerem a, a hibázás oldaláról a szorongást, ezért egy célkitűzésem, hogy, hogy szorongás nélkül nevelhessem a gyerekeket, és ilyen óvodát iskolát is szeretnénk nekik választani, és nagyon értékeljük a, a megengedő és biztonságos közeget, merre járunk, a, ahol ezt érzem a velem szembeálló pedagóg is, hogy, hogy ilyen védőhálót tart a gyermek alá. A négy fal között otthon mi ezt próbáljuk úgy megvalósítani, hogy nem reagáljuk le hevesen a dolgokat, hanem megőrizzük a mi saját olyan egyensúlyunkat, stabilitásunkat, hogy véletlenül se indulatból reagáljunk egy kiborult pohárra, egy összetört, valamire egy széttépet könyvlapra, hanem az eszünkkel tudjuk, a döntéshelyzetben vagyok, nem a érzelmeim sodornak el, el, hanem jelzem neki, hogy ezt sajnálom, vagy emiatt szomorú vagyok, vagy jaj, hát ez most nem hiányzott, és együtt oldjuk meg. Tehát nekem nagyon tetszik az a módszer, hogy tessék itt a papírtörlő, akkor most törölt fel, és akkor nem az van, hogy el van zavarva a gyerek onnan, vagy a dühömet kapta csak meg, és ő elszalad esetleg, és én meg szedem össze a szilánkokat, vagy ragasztom a könyvlapot, hanem együtt megoldjuk, és akkor ő is látja ennek a következményeit jóvá is, teheti egy kicsit, meg együtt maradunk, tehát ez fontos, hogy közel maradunk egymáshoz, ő is látja, hogyan én veszek egy nagy levegőt, kifújom, vagy el eltörlöm a könnyeimet, hogyha annyira nehéz egy szituáció, de nekem nagyon fontos, hogy ők lássák azt, hogy lehet feszültnek, lehet szomorúnak lenni, lehet ibázni, és én is, ha mert én is leszoktam ejteni dolgokat, akkor annak is, ha látják a bosszúságát, és ahogyan én szedem összes saját magam utána a szétgurú Mondom,
0: A kincskereső iskola az elmúlt 30-35 éves fennállása óta mindig is kiemelte, hangsúlyozta azt, hogy nem számokban és főleg nem öt számjegyben szeretne visszacsatolást adni a gyermekek számára. Mindebbe belefér a hibázás, vagy miként van helye a hibázásnak? Magyar Kinga a kincskereső iskola tanítója.
5: Szerintem feltétlenül bele, mert az ember életet tele a hibába. A gyerekeknek hát ugye egy tanulási folyamatban vannak a kapcsolódástól kezdve a tananyagik sok területen. A hibázás az része, és biztos, hogy sok mindent abból tanulunk meg, hogy igenis egyszer, vagy kétszer, vagy sokszor koppantunk, hogy ez nem úgy sikerült, vagy ezt nem tudtuk. Ettől függetlenül ez nem jó érzés, és a gyerekeknél ez sokszor mostanában tapasztalom, hogy tényleg nem mindig veszik könnyen azt a tényt, hogy ők hibáznak valamiben. Ez miben nyilvánulnak? kifejezésben, indulatban, szóban, gesztusokban, Egymásnak való reakciókban is néha.
0: Abban is, hogy akár bele mer vágni egy-egy feladatra,
5: Teltétlenül kell a külső és hogy induljon neki. Vannak ilyen gyerekek is.
0: Hogyan lehet bennük ezt oldani? Mert nyilván akkor nekik nehezebb egymást. Mi nem tudom, nehezebb, úgyhogy nincs osztályozás, magukat Szerintem egymáshoz hasonlítják. Viszonylagok,
5: antennáik vannak, tehát ettől függetlenül nagyon hamar kialakul egy ranglétről. Hát sok szempont alapján, de biztos, hogy a tudás, a tanulás, sokféle ügyesség az egy fontos szempont, és biztos, hogy ez számít egymás közötti a ranghely elérésben.
0: Több mint 30 éve van már a pályán. Sokkal sos gyermeket kísért végig. Változott ez az irány, hogy mennyire mernek hibázni, hogy mennyire mernek önfelettem belevágni egy új kihívásba, vagy bármibe.
5: Ehhez ezt így objektíven megmondani, nyilván én is változtam, és nyilván nekem is másra van szemem, fülem, épp érzékenységem, de hogy nekem feltűnt az mostanában, hogy ezt nehezebben fogadják a gyerekek, indulatosabbak, döbbek, nehezebben szembesülnek azzal, hogy valami nem megy annyira jól, tehát hogy jobban kell a lökés ahhoz, hogy belendüljenek, hogy az egy indítás, hogy arra lehet menni, mert most még nem megy, de majd fog ezt a hitet erősíteni bennük, az nagyon fontos. Hogyan tudja? Emberi reakciók, szerintem az egész pedagógusi pálya ebből áll legérzékenyebben, az apró visszajelzések, fogékonyság arra, hogy mi jön belőjük látni, hogy neki ez most rosszul esett, és egy simítással picit bátorítani vagy erősíteni, szerintem ilyenek. És azon gondolkodott, hogy vajon mi lehet ennek a hátterében? Biztos minden gyereknél más és sokféle. Nekem ami szembeötlő furcsaság, ami most így elkezdett engem foglalkoztatni, hogy a mi környezetünkben, a mi iskolánkban, meg szerintem a szülői és kifejezetten elfogadó felnőtt attitűd a jellemző, ami azt sugalná az embernek, hogy ebbe könnyebb hibázni. És olyan érdekes belefutni abba a jelenségbe, hogy a gyerekeknek belülről ez mégis nagyon nehéz, és nehéz azt látni, hogy ebben nem én vagyok a tökéletes. Néha egy picit azt érzem, hogy a gyerekekbe lehet, hogy mi építünk egy ilyen maximalizmust a teljes elfogódott, elfogult szeretetünkkel, hogy ők mindenben tökéletesek. Kolléganőmmel szoktuk beszélgetni erről, hogy lehet, hogy a dicséretünk, Néha túl általános többes első személy a felnőtt világra vonatkozik, akár tanítókra, akár szülőkre, hogy azt mondjuk úgy általában hogy ügyes vagy. De azzal a gyereket nem biztos, hogy erősítjük, mert lehet, hogy ő nem érzi, hogy mire vonatkozik az, az ügyesség a fáramászásra, vagy a hetes szorzótáblára a emberi kapcsolódás, tehát hogy egy picit túl van néha, amikor dicsérünk. Másrészt meg lehet, hogy ő bennük is ez egy picit, ez az általános legtöbbször pozitív megnyilatkozás. Ez néha az én képükkel azért ütközik, mert hát tudják, hogy ők másmilyenek is. Viszont, ha mindig ezt hangsúlyozzuk, akkor ez egy picit olyan hiteltelen vagy erőtlen, vagy elveszti a súlyát, hogy minden pici dologra is mondunk egy nagy dicséretet, nagy örömöt, nagy ovációt, miközben az ő értékrendje szerint az csak egy pici dolog. Biztos benne van a teljesítményszorongás, benne van a háttér. Sokat várunk azért a gyerekektől, mind a mellett, hogy dicsérjük őket általánosságban. Nagyon sokat várunk tőlem, mert valahol a mi teljesítményünk is, az, hogy a mi gyerekeink, akár pedagógusként, akár jól teljesítenek, békességben, örömben vannak, elégedettségben. A mi elégedettségünket is nagyban befolyásolja.
2: Szerinted lehet hibázni?
6: Lehet mindig.
2: Te hibázol? Sokszor. És akkor mit érzel?
6: Hát rosszat. Igen, de most is, hogy nem tudtam, vagy rosszul néztem a számot, és rosszat mondtam, ilyesmik. Nagy hiba, akkor ilyen fontos, például a felmerőkben, akkor nem tudom megbocsátani.
2: És akkor mit csinálsz? Sírok. Mit lehet olyankor csinálni?
6: Elfelejteni.
2: Te be tudod látni a hibázást, a hibáidat?
6: Nagyjából. látom hogy ez megesik az emberekkel is. Másra is történt velem is, és akkor nem is sírok, de nem szomorkodok annyira,
2: Otthon például mit mondanak, ha valamire el vagy keseredve?
6: Hát, hogy bárki elmegessék. Elkegyem ezt az egészet, meg az osztálytársadás, hogy ez most nem számít. Bárki elmegessék engeddel.
2: És a tanárok is ilyen megértők?
1: Igen. Ahogy ön is egy cikkében említettek, vajon csak a közmondásokban, van engedélyünk a hibázásra? Mit lehet erről megfogalmazni Ciglán Karolina pszichológus?
7: Hát, én azt hiszem, hogy a szülők és a, a tanárok is gyakran ambivalensek ebben a kérdésben, mert hogyha megkérdeznénk őket, akkor azt mondnánk, hogy persze, hogy szabad hibázni, hát úgy tanul az ember, de azért gyakran látszik, hogy akár a tanár, akár a szülők, kicsit csalódott, akár uh, személyes sértésnek is veszi egy-egy helyzetben, hogy na hát ezt már elmagyaráztam, ezt már tudni kéne, vagy megijed attól, hogy na, hogyha a gyermek csak ennyit teljesít, akkor vajon milyen jövő áll előtted? Tehát, hogy azt hiszem, hogy a jó szándék általában megvan, de azért a gyerekek is vegyes visszajelzéseket kapnak arról, hogy szabad-e hibázni, hiszen a kultúránkban azért nagyon benne van, hogy hát minél jobban kell teljesíteni, az ugye minél kevesebb hibát jelenti, és, és hát valamiféle szégyen, megszégyenülés, hogyha az ember akár másokhoz képest alul teljesít, akár olyasmit elront, ami akár elvárható lett volna, hogy jól sikerüljön, tehát ilyen a gyerekek azért a saját önbecsülésüket is védik, óvják, amikor igyekeznek vagy nem hibázni, vagy elkerülni a kudasznak a veszélyét, vagy esetleg leplezni azt, hogyha már hibát követtek el.
1: Hová vezet az, hogyha túlságosan fél valaki a hibázástól?
7: nehezebb ugye haladni, mert uh, ahhoz kihívásokat kell vállalni, hogy az ember fejlődjön, haladjon, újat tanuljon, akár új ötletekkel előrukkoljon, tehát valójában a, a sikerhez, a hibázásokon keresztül vezet az út, és ezért uh, sokat tud adni a szülő, meg a pedagógus is, hogyha megtanítja a gyereket jól hibázni, tehát hogy eleve valamiféle olyan hozzáállást képvisel, hogy a hiba az, az nem hiba, hanem egy elengedhetetlen és fontos része, egy szükséges része a tanulási folyamatnak, még csak nem is egy szükséges rossz, hanem egy, egy normális, elengedhetetlen része, az ember abból is mindig okul, hogy éppen mit hibázott, és úgy tud továbbmenni.
1: Melyik az az életkor, amikor ez problémává kezd válni? Egy pici gyerek számtalanszor próbálkozik, hogy fölálljon, vagy hogy átforduljon, ott állunk mellette hetekig, figyeljük ezt a folyamatot, nagyon örülünk minden fejlődésnek, és persze sokszor visszazútjan. És akkor valahogy mégis eljön egy olyan életkor, amikor az, hogy próbálkozik, nem sikerül, az már nem lesz komfortos.
7: Igen, hát sajnos nagyon rövid időszak az, amíg, amíg tényleg ahogy a, a babák olyan fáradhatatlanul és a jókedvüket nem elveszítve, ugye elesnek, újra felállnak, újra kezdik, de onnantól kezdve, és ez fokozatosan óvodáskor során már megjelenik, hogy az ember észreveszi, hogy, hogy mások is látják őt valamilyennek, elkezdi egy kicsit összehasonlítani magát másokkal, tudja, hogy van olyan, hogy valami ciki, vagy hogy van olyan, hogy a másik ügyesnek látja őt, Őt, innentől kezdve már elkerülhetetlen, hogy, hogy ezt is szem előtt tartsa, és hogy valamiféle stressz azért társuljon ahhoz, hogyha például látja, hogy neki valami esetleg rosszabbul megy, mint a kortársainak.
1: Tehát ő benne magában is megjelenik a kisgyerekben ez.
7: Igen, hát az ember összehasonlítja magát másokkal, illetve egyre jobban füle lesz arra, hogy visszajelzéseket kap, és egyre jobban érti, hogy akkor mások látják őt valamilyennek. Elégedettek vele, vagy csalódottak benne, vagy büszkék rá, tehát ezek mindenképpen, mindenképpen megjelennek, csak hát nem mindegy, hogy valaki mennyire kitett ezeknek a dolgoknak, mennyire hisz abban, hogy ő akkor is értékes és szerethető, hogyha hibázik, és hát ez nagyban függ a családnak a hozzáállásától.
2: Vele szüleid, megbocsátok, hogy voltál otthon a hibázással
6: azt szokták mondani, hogy ő nem baj, majd kiavítod. Én is úgy érzem, hogyha hibázok valamiben, akkor azt ki lehet javítani, és hogyha végleges hiba, akkor meg aztán azon már tényleg nem lehet javítani. Anya az, aki inkább jobban megbocsát nekem, vagy könnyebben, de apa szintén nagyon haragtartó, és ez leginkább egy öleléssel feloldható, vagy egy puszival, és akkor újraépítjük az apalány. A kapcsolatunkat, mert neki ez a legfontosabb, és nekem is. Amikor kibékülünk, akkor mindig úgy érzem, hogy ő akkor boldog, és hogy szeret engem. Én nagyon nem másoktól akarok függeni, és nem másoknak akarok megfelelni, hanem leginkább saját magamnak. Viszont azért ő is táplál felém elvárásokat, amiket nyilván meg kell csinálnom.
1: Hogyan adhatja meg egy család ezt a biztonságot, ezt az elfogadó légkört, hogy mindennel azt üzenje a szavaival a tekintetével, hogy igen, próbálkozhatsz? Ciglán Karolina pszichológus.
7: Hát ez több mindenen is múlik. Van egy ilyen érdekes, talán tévhit, hogy ugye minél többet dicsérjük a gyereket, annál jobb. Ez sajnos nem ennyire egyszerű. Tehát az már bement a köztudatba, hogy ne szidalmazzuk a gyereket, hanem inkább dicsérjük. Ideig nagyon jó, de nem mindegy, hogy hogyan dicsérjük a gyereket, mert most már kutatások is azt alátámasztották, hogy hogyha ilyen állandó tulajdonságokat hangsúlyozunk, hogy jaj, de okos vagy például, hogy az a visszájára is üthet, mert örül persze neki a gyerek, de egy következő kihívásnál ugye ez már csak elveszíthető, tehát kiderülhet, hogy ja, ha nem sikerül, akkor mégse vagyok olyan okos. Ellenben, hogyha minél inkább konkrét dolgokat dicsérünk, hogy ez vagy az most tök jól csináltad, látod itt az eredmény, vagy az előfeszítést, hogy na, nagyon keményen dolgoztál, és megvan az eredménye, akkor az nem teszi ijesztővé a következő kihívást, mert akkor az ő kezében is van a kontroll, de nem mond róla olyan módon semmit a siker, hogy akkor ő most egy okos vagy nem okos gyerek, és ez egy mérhető dolog, tehát azoknál a gyerekeknél, akiket a vizsgálatban például úgy dicsértek, hogy jól sikerült a feladat, látszik, hogy, hogy ebben te jó vagy, szemben azokkal, akiket úgy dicsértek, hogy látszik, hogy komolyan dolgoztál, amikor utána választaniuk kellett, hogy inkább könnyebb vagy nehezebb feladatot választanak, akkor sokkal szívesebben választották a, a nehéz feladatot azok, akik az erőfeszítést dicsérték, tehát bátrabbak voltak, nem volt annyi vesztenivalójuk.
0: Arról szokott a gyerekekkel beszélni, hogy ha hiba van, az mennyire jó. Tehát tulajdonképpen... Most
7: mondtam nekik,
5: hogy mondtam a az az jó, hogy néha a hiba felé elindulva lehet rájönni a nagy gondolatokra.
0: Magyar Kinga a kincskereső iskola tanítója.
5: És hogy ez mennyire jó a matematikában, hogy a hiba néha pont segítség, vagy pont egy megértési lehetősége egy problémának. Szóval, hogy sokszor szoktunk a hibáról beszélni. És azt így tudják is, hogy persze egy hiba a munkával együtt jár, az Szerintem úgy sloganként a fejükbe van csak az, hogy mégis a hibázás az belül milyen frusztrációt okoz, az lep meg engem. Ami persze nem feltétlenül baj, mert van, aki ez sarkal, tehát ez is sokféle, hogy ezt most kit nyom le, ki az, akinek ebből lesz majd az a rendület, hogy ő akkor tovább megy és csinálja. Tehát nagyon sokféle
1: lehetőség van, és nem feltétlenül baj. Mire kell figyelni, amikor talán már segítséget igényelnek abban, hogy el tudják viselni a kudarcot.
7: Valójában minden gyereknek szüksége van segítségre, persze nem feltétlenül a terápiás segítségre, de nevelői segítségre.
1: Ciglán Karolina pszichológus
7: ahhoz, hogy, hogy megtanulja, hogy mit kezdjen ezekkel a frusztrációkkal. de természetes dolog az, hogy, hogy szomorúságot, vagy feszültséget okoz a kudarc az emberben, Ez mindenki érzi, hogy, hogy ez egyfajta frusztráló érzés, és ezt mindenképpen a, a szülőktől és a pedagógusoktól tanulja meg a gyerek, hogy, hogy hogyan lehet gondolkozni ezekről a dolgokról, egyáltalán mit jelent a kudarc, hogy, hogy ez egy, egy lépés a gyakorlási tanulási fázisban, illetve hogy az ember hogyan tud saját magához viszonyulni, hogyha kudarc érte. Ugye azért itt a példamutatás is fontos, tehát nagyon nehéz az, hogyha egy szülő szeretné megtanítani a gyereknek az, hogy jó jól a kudarcot, miközben ő maga nagyon maximalista, ő maga nagyon rosszul viseli, tehát a, a nevelés ugye mindig első körben önnevelés is, mert akkor lesz hiteles. Hogyha ő maga is elfogadóan és kedvesen tud saját magához hozzáállni, amikor valami nem sikerül, hogy jó, hát megpróbáltam, most ennyit el de hát nincs vége a világnak, akkor majd legközelebb sikerülni fog.
1: Valóban nincs vége a világnak? Tehát akkor, amikor a gyerekeknek egy-egy felelés dönti el a fél évi jegyét, az a néhány jegy, aztán a tovább tanulását, akkor számít, vagy nem számít? Mert sokan vigasztalnak ilyesmivel, hogy ez nem is számít, ez a hiba most.
7: Általában és sose egy eseményen múlik, tehát nagyon kevés olyan dolog van, ami örök életre korrigálhatatlan, és másik út sincsen, ahogy ez a cél elérhető volna, de ha, ha is van, hogy egy, egy kihívásnak nagy tétje van, akkor is nagyobb eséllyel sikerül az jól, hogyha nem annyira szorongva állunk neki, amibe benne vannak az elmúlt tapasztalatok is, tehát hogy valaki megtanulta-e azt, hogy, hogy alapvetően úgy álljon a feladatokhoz. Hogy igen, a kudarc veszélye az, az természetesen mindig ott van, de attól még nem kell rettegni, mert, mert attól még ő nem kell, hogy szégyenkezzen, hogy szembeforduljon saját magával, hogy ez valami végletes vagy végleges dolognak tartsa. Tehát azért a legtöbb hiba vagy a legtöbb nem jó sikerült vizsga valamilyen módon korrigálható, a legtöbb kihívásnak újra neki lehet menni. Levonjuk a tanulságokat, hogy mondjuk egy vizsgára hogyan kell másképp készülni, esetleg segítségkel, korepetitor, stb., és akkor újabb lendülettel neki menjünk.
1: A hibázásról beszélgettünk gyerekekkel, felnőttekkel, szakemberrel. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Belényi Barbara, Katalucso Andrea, a szerkesztőriporter
0: Szendrei Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.